0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 12 de agosto de 2021, estamos numa quinta-feira. Hoje leremos Salmo 43, Hebreus 10 e 11 e também Deuteronômio, de 13 ao 17. Vamos começar com uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado pela vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor põe a sua palavra aqui disponível para nós, nos dá entendimento dessa palavra e também nos ilumina, Senhor, quanto às nossas vidas. Amém. Vamos começar, então, com o Salmo 43. faze me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu, lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse Salmo interessante que Davi fala com ele mesmo, quando ele diz aqui, no 5 por que está abatida a minha alma? É como se ele dissesse, por que está abatido Davi? Ou então, por que está abatido o meu eu? Entende? Nós temos que conversar conosco também. E darmos ordens a nós. Darmos ordens a nós quer dizer dar, a, dar ordens à nossa alma. Dar ordens ao nosso eu. Dizendo, você vai louvar a Deus, você vai esperar em Deus, você vai ter fé, você vai seguir, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir a Bíblia, entende? Nós temos que vencer o nosso eu. Olha o que Davi disse no 5. Por que está abatida a minha alma? Ou seja, por que está abatido, Davi? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Está vendo como ele ordena para ele mesmo? Espera em Deus pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Agora nós vamos para Hebreus 7, a partir do verso 11. Perdão, não é Hebreus 7, não. É Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto nesses sacrifícios, faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, amados, aqui ele está dizendo que a lei é importante porque é através dela que nós conhecemos o pecado. Se não houvesse lei, nós não saberíamos o que era pecado, não é verdade? 11. Ora, Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então agora ele explica que o Senhor Jesus morreu de uma vez por todas, não há mais sacrifício de animais. Mas ele explica aqui no 14, por isso nós estamos sendo santificados. E também outra coisa interessante que ele diz é que os, inim- os inimigos ainda não foram colocados como estrado debaixo dos pés dele. Tudo isso vai acontecer agora na vinda. Hum. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aqui no 18, ele diz, se a remissão do pecado... Então não precisa mais oferta de animais, nem o Senhor Jesus vai morrer de novo, porque ele já fez isso uma vez por todas. Agora, qual a diferença da oferta de animais e da oferta do Senhor Jesus? É que a oferta de animais era apenas para os pecados para perdão dos pecados do homem. Agora o Senhor Jesus é, vai além disso, o Senhor Jesus nos aperfeiçoa, como disse ali, está nos santificando, porque Ele trabalha na nossa consciência. Por isso agora nós não estamos mais debaixo da lei segundo a carne, mas estamos debaixo da lei segundo o Espírito, porque o Espírito trabalha na nossa consciência. 19. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Lembra que ontem nós conversamos sobre alma e coração? Olha como hoje ele não diz alma, alma que somos nós, mas ele diz coração. O coração nós já vimos, é a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção mais a consciência que é onde Jesus está trabalhando. Por isso que ele diz aqui, o coração tem que ser sincero na sua busca, a consciência precisa desejar ser trabalhada por Deus. 23 Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, é importante nós conversarmos um pouco a respeito do versículo 25, que fala assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Admoestar é avisar a pessoa, é advertir a pessoa com brandura. Então, quando ele diz, não deixemos de congregar, ele está dizendo, não deixe de fazer parte do corpo de Cristo, não deixe de pertencer a Cristo. É isso que ele quer dizer, embora nós sabemos o quanto é importante nós estarmos nos cultos, nós estarmos nas reuniões junto dos irmãos, Esse versículo não quer dizer isso, esse versículo não quer dizer não deixe de ir ao culto, não é isso, embora isso seja importante, mas aqui no contexto ele quer dizer não deixe de fazer parte do corpo de Cristo, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vê. Diz que o dia se aproxima, então avise os irmãos. Esses irmãos aqui, admoestados por ele, são irmãos que estão voltando às práticas antigas. Estão voltando a outros deuses que serviam antigamente, no caso dos gentios, ou mesmo no caso dos judeus, deixando o Senhor Jesus de lado. É quanto a isso, a admoestação, o aviso, né? 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, aqui ele explica mais ainda. Se deliberadamente, ou seja se querendo, né, se de propósito nós voltamos ao pecado, que pecado é esse? Deixar de ir ao culto não é pecado, então eu vejo alguns pregadores dizendo, olha tá vendo, aqui em tal versículo fala isso, em tal versículo fala isso, tá faltando no culto, não é nada disso irmãos Torna a dizer, é importante ir ao culto, é essencial estar reunido com os irmãos Mas não é isso que quer dizer aqui nesse trecho, nós precisamos entender a Bíblia. Então aqui ele diz, se a pessoa quer deliberadamente voltar ao pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, então já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível do juízo, é isso que resta. Então quando ele diz aqui, volta ao pecado deliberadamente, não é deixar de ir ao culto, deixar de ir ao culto não é pecado porque você ainda faz parte do corpo de Cristo, não importa onde você esteja. Nós vimos aqui, né o Paulo dizendo para Filemón, a igreja que está na sua casa. Então, a família de Filemón era a igreja naquele lugar. Então, não é questão disso, mas é questão de voltar a velhas práticas, cultuando os deuses antigos, os falsos deuses demônios, ou então deixando Jesus Cristo de lado, deixando de crer em Jesus. Então, ele diz aqui, só resta uma coisa, só resta esperar o horrível juízo, o fogo vingador que está prestes a consumir os adversários. Então, essa pessoa se torna novamente adversária de Cristo, porque ela já não luta do lado de Cristo, mas luta contra. Pode ser até inconsciente, mas ela faz isso. 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse... A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando ele diz aqui, ó, a mim pertence a vingança, não é contra a pessoa que deixou Jesus, mas é contra os falsos deuses demônios. Olha o que ele fala aqui, ó. A pessoa está calcando aos pés o Filho de Deus, rejeitando. E ele falou antes, mesmo depois de conhecer, ter pleno conhecimento da verdade, ele fala no 26. Mesmo assim, a pessoa não quer mais, a pessoa rejeita. Então, ela calca aos pés o Filho de Deus, profana o sangue do Senhor Jesus. E aí ele fala aqui, ele vai retribuir, porque é Deus vingador. Ele vai retribuir ao falso Deus demônio. Agora, e ao seu povo? E aquele que deixou? não quer mais Jesus, voltou atrás, voltou para as práticas pagãs, voltou para, os, para a idolatria, para os falsos deuses demônios, o que vai acontecer com eles? Aqui Deus diz no 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quanto aos inimigos espirituais, ao Senhor pertence a vingança, mas quanto ao seu povo, que pisa pisa aos pés, né? calca os pés, o que o Senhor Jesus fez, quanto a esse vai cair nas mãos do Deus vivo. Por que, que diz vai cair nas mãos do Deus vivo e não diz vai ser queimado no lago de fogo ou alguma coisa parecida ou vai perder a salvação? Porque ele continua sendo filho de Deus. Ele é filho de Deus para sempre. Ninguém passa a ser filho de Deus, daqui a pouco deixa de ser filho de Deus. Daqui a pouco volta a ser filho de Deus, daqui a pouco deixa de ser filho de Deus. Daqui a pouco voltou de novo a ser filho de Deus. Então, ser filho de Deus não diz respeito a estar ou não estar em alguma denominação, mas diz respeito a ter crido, com toda a verdade e sinceridade no seu coração. Então, esse filho de Deus vai cair nas mãos do Deus vivo. Então, ele vai ser corrigido, só que agora ele vai ser corrigido à vara. Vai ser corrigido agora, segundo as varadas da mão de Deus. Vamos para o próximo áudio. Parte 2, estamos em Hebreus 10, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então ele está dizendo aqui, como é que vocês podem deixar Jesus e voltar para as velhas práticas com outros deuses? Vocês não se lembram do quanto a gente sofreu junto? Vocês não se lembram aqui o próprio? Quantas vezes nós fomos humilhados, envergonhados? Vocês não se lembram de tudo que nós sofremos juntos? Ele diz aqui, ora vocês sofrendo na sua pele, ora sendo participante do sofrimento do outro irmão. Olha que exortação. 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma." Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora ficou bem claro, né, irmãos? Então, quando ele disse, não deixe de congregar, ele está, ele mesmo explicando, a Bíblia se explica, né? Ele diz aqui no 39. Então, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Deixar de ir ao culto não é causa para nós irmos para a perdição, Mas, deixar o Senhor Jesus e voltar a servir falsos deuses demônios, é sim, fato é, é um fato que nos leva para longe de Deus. Claro, nos leva para a perdição. Mas ele diz, nós não, nós vamos pela fé, nós caminhamos pela fé. E vamos voltar um pouquinho quando ele diz no 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, esses encarcerados aqui são os encarcerados no cárcere mesmo, mas também pode ser os encarcerados nas garras do inimigo, né? E ele continua, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, não os deles, não dos encarcerados mas os vossos bens, os nossos bens, ou seja, dividir o pouco que temos com aquele que necessita, né? com o que estava encarcerado ou ainda está. E aí ele diz, mas tem consciência de que você possui patrimônio muito superior e durável, que é o quê? Reinar com Cristo. Então Paulo, dizem que é Paulo que escreveu, né? e que hebreus são os irmãos de Roma. Então aqui ele quer dizer... Tudo isso que aconteceu conosco, tudo o que nós já passamos, toda a experiência que nós tivemos com o Senhor Jesus, todas as provas que Ele nos deu de que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, e de que nós reinaremos com Ele se não desistirmos, você está deixando para trás e voltando para práticas antigas que desagradam ao Senhor. E aqui num outro momento, no 28, Ele disse, Ora, tinha a lei de Moisés, não é? A lei de Moisés era de uma maneira agora não, agora nós temos Cristo que é de outra maneira não podemos abandonar Cristo mesmo achando que cumprindo a lei de Moisés estamos sendo fiéis a Deus porque sem o Senhor Jesus não há Deus na nossa vida então ele diz aqui, tanto para os gentios que voltam para as práticas pagãs quanto para os judeus que voltam à sua antiga prática rejeitando o Senhor Jesus capítulo 11 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora ele começa a falar de fé, por quê? porque o que falta para esses irmãos é fé no Senhor Jesus. Estão tendo fé, uma fé negativa, uma fé para o lado negativo, uma fé naquilo que não convém, fé em outros deuses. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, do que? Da fé, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado... Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa, amados? É a Nova Jerusalém que descerá dos céus. 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e, inumerável como a areia que está na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial Então aqui no 15 Ele também explica Olha só, na verdade Se eles se lembrassem de onde eles saíam Eles teriam oportunidade de voltar Que é o que esses crentes Que receberam a carta estavam querendo fazer Voltar É o mesmo de voltar para o Egito Voltar para as velhas, velhas práticas Ou o que Pedro fez O Senhor Jesus foi embora O que ele fez? Ele voltou a pescar É sobre isso que ele está dizendo Mas agora não, nós aspiramos uma pátria maior, uma pátria superior. Nós aspiramos a Nova Jerusalém. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho Como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Até aqui, amados. Então fica claro para nós que o problema desses irmãos que receberam essa carta aqui era voltar às suas práticas do passado. O que se entende, como ele fala aqui, né? o tesouro, qual o tesouro que realmente interessa? Ele fala também, vocês já estiveram dispostos a repartir os seus bens com quem precisava? Como é que agora vocês voltam atrás em tudo isso? Então a gente vê que também essas pessoas estavam fazendo isso porque tinham desejos das coisas terrenas, então os, os seus pedidos para as coisas terrenas provavelmente não eram atendidos, eles abandonavam a Deus e iam procurar outros deuses pensando que esses deuses atenderiam a seus pedidos. Então aqui ele diz que é pela fé, e a fé não nessas coisas aqui da terra, mas da fé naquela cidade maravilhosa, na pátria que há de vir, onde receberemos galardão pelos nossos atos feitos através do corpo aqui enquanto vivos. Vamos agora para números? Hoje nós vamos, ou melhor, meu Deus, já estou falando tudo errado de novo. Nós vamos para Deuteronômio 13. Lembrando um pouquinho o que nós estamos vendo em Deuteronômio, Moisés está conversando com o povo, com os israelitas, relembrando o povo de tudo o que passaram, de tudo o que Deus fez, e principalmente sobre como o povo deve proceder assim que entrar em Canaã, coisa que está prestes a acontecer porque Moisés vai morrer. Deuteronômio 13 Contra os falsos profetas e os idólatras Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheces que não conheceste e sirvamo-los não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma irmãos, que coisa mais interessante, olha isso então quer dizer que um adivinho ou um, como é que ele falou aqui? um adivinho ou um falso profeta né um sonhador alguém que tem sonhos e nesses sonhos recebe revelação ou então alguém que é profeta mas não é profeta de Deus quando ele diz algo e realmente aquilo acontece aí você fica como você fica olha então aquilo aquele lá ele pode me ajudar porque o que ele falou realmente aconteceu coisa que ninguém sabia como é que ele podia saber isso coisa que ninguém sabia, né? Ou então, até mesmo quando se vai fazer consulta a um médium, né? Achando que o morto volta e fala através do médium, e aí a pessoa diz Puxa, só ele sabia disso? Só o morto sabia disso? Então, realmente é verdade. Eu vou começar a seguir agora aqui, esse profeta, com esse... com esse, com esse... e as adorações que ele faz, né? As entidades que ele adora, Então, aqui está a explicação. Por quê? Por que que ele conseguiu acertar o que ele disse? Por quê? Uma coisa que só você sabia. Como é que ele conseguiu acertar? Olha aqui a resposta aqui, gente. 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova vos prova para saber se há mais o senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma então o senhor é que deu essa revelação para provar o seu coração para ver se você vai seguir ou se você vai falar com consigo mesmo não eu vou continuar com Deus porque o meu a minha aliança é com Deus Deus é que me supre as necessidades eu não vou atrás de outras práticas Senhor Jesus que interessante então é por isso que há essa revelação. É o próprio Deus que revela, porque Deus quer testar o nosso coração para ver se nós o abandonaríamos. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 3 Estamos em Deuteronômio 13 verso 4 Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra? Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-loás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando, em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo... Vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver até os animais." ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça e a cidade e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor, teu Deus e será montão perpétuo de ruínas nunca mais se edificará também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira E te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Capítulo 14: Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Não comereis coisa alguma abominável, são estes os animais que comereis. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Porém estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida. O camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, estas, porém, são as que não comereis. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie O mocho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho A cegonha e a garça, segundo a sua espécie E a polpa e o morcego Também todo inseto que voa, vos será imundo, não se comerá Toda ave limpa comereis Não comereis nenhum animal que morre por si Podereis dá-lo ao estrangeiro, que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possas levar... Por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome? Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada três anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, E os recolherás na tua cidade Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade E comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus Te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem Capítulo 15 Ao fim de cada sete anos farás remissão este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou de seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, que ás para que entre ti não haja pobre, Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te há te dá por herança, para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações... Mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então aqui ele fala, irmãos, a respeito de emprestar aos irmãos né, e não cobrar depois, por causa do ano que tinha, é, o ano da remissão, a época da remissão. né? 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não endurecerás o teu coração nem fecharás as mãos a teu irmão pobre antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quanto baste para a sua necessidade guarda-te não haja pensamento vil no teu coração nem digas está próximo o sétimo ano o ano da remissão de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhe des nada e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes pois nunca deixará de haver pobre na terra por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, aqui ele está divertindo. Se estiver se aproximando o ano da remissão, que é o sétimo ano, que é o ano em que as dívidas são perdoadas, a pessoa podia pensar, eu não vou emprestar para esse que está precisando, porque está chegando o ano da remissão e ele não vai me pagar, a dívida vai ser perdoada. Mas aqui o Senhor adverte que quando uns ajudam os outros, não há pobre no meio deles. Inclusive aquele que empresta é abençoado por isso. 12. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, seis anos servir-te-á, mas no sétimo o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, Não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta e será para sempre teu servo e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, aqui nós vemos que até irmão poderia ser tido como escravo, né? Mas, e ele recebia um pequeno salário, tá vendo aqui, ó, metade de um salário de um jornaleiro. Vamos dar uma olhada em quanto, quanto valia isso. Eu não encontrei quanto valia um dia de trabalho, mas jornaleiro aqui, não é o jornaleiro que a gente pensa que entrega jornal ou que vende jornal. É que jornal quer dizer trabalho de um dia. Sabia disso? Jornal quer dizer trabalho de um dia. Então, jornaleiro é a pessoa que trabalha por dia. Não é a pessoa que trabalha por mês, mas a pessoa que trabalha por dia. Então, o escravo tinha como salário... Olha só. Te serviu por metade do salário do jornaleiro. Metade do que alguém que trabalhava por dia ganhava. 19. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-loás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém Havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo o comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água." Então, aqui, nessa porção, nós aprendemos que o que o Senhor quer é a nossa companhia. O Senhor aqui, desde o começo, falando, né? Se o, o, fica difícil de você levar os animais, por, porque é muito longe, então vende os animais, mas chegando lá no local que eu disse que é para sacrificar, compra as coisas para você comer com a sua família, beber com a sua família, e bebe e come na minha presença. O Senhor, nesse tempo, ficava com sua presença em determinado lugar, como o tabernáculo, por exemplo, o Senhor estava ali, no santo dos santos. Então tinha que ir até aquele lugar. E o Senhor queria a presença do povo, a presença dos seus filhos. Queria que comessem ali a presença dele. Agora aqui ele está dizendo, quando o animal era com defeito, ou mesmo animal impuro, e imundo, esse deveria ser comido longe do Senhor, é, por causa de ser imundo. né? Deveria ser comido como animal de caça. Então, vamos para o próximo áudio. Parte 4, Deuteronômio 16 Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado sete dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por sete dias em todo o seu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se não no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então acoserás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Seis dias comerás pães asmos e no sétimo dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 9. Sete semanas contarás, quando a foi-se começar na Seara. Entrarás a contar as sete semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. A festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por sete dias, Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus Há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo pelo que de todo te alegrarás. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás coluna a qual o Senhor, teu Deus, odeia. Amados, vamos parar aqui um pouquinho. Esse 21 me fez lembrar uma árvore. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Nós vemos que muitas igrejas costumam colocar árvore de Natal, não é verdade? Junto ao altar do Senhor, ou seja, o púlpito. Isso me veio à cabeça agora. Gostaria que vocês meditassem um pouco sobre isso também. Então, eu vou ler novamente o 21. Não estabelecerás poste ídolo. Então, esse poste ídolo é feito, é claro, com uma árvore, né? Plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Então, o altar que nós fazemos para nós, cultuarmos o Senhor, vai lá e põe uma árvore. O Senhor não quer qualquer árvore, porque para Ele... As árvores podem acabar sendo usadas como postes ídolos. E a árvore de Natal, nós sabemos que tem significados ocultos também. Capítulo 17 Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando, no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus... Se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti quando alguma coisa te for difícil demais em juízo entre caso e caso de homicídio e de demanda e demanda e de violência e violência e outras questões de litígio então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás E te anunciarão a sentença do juízo, e farás, segundo o mandado da palavra, que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás... Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, Estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si, para prata ou ouro. Também... Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Amados irmãos, que coisa mais linda a ordem do Senhor aqui. Aquele que fosse empossado rei deveria copiar todos os mandamentos, todo o livro que Moisés deixou escrito, O rei deveria copiar tudo para o seu livro e, além disso, deveria ler todos os dias. Primeiro, para saber o que fazer e, segundo, para que ele não se ensoberbecesse achando que era maior do que seus irmãos. Que lindo! Vamos ler de novo o verso que diz isso. 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, quem? O rei que o Senhor ungirá sobre Israel, né? mas não por desejo do Senhor, mas porque o povo vai pedir. Aqui o Senhor já está falando o que vai acontecer no futuro. Ó. Quando vocês entrarem na terra e pedirem um rei, eu vou dizer qual deve ser o rei. Então, a pedido do povo. né? E aí aquele diz, quando esse rei se assentar no trono, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Então, ele tem que pegar o livro que está com os levitas sacerdotes e copiar tudinho. É como se fosse hoje um, alguém ser eleito presidente e ele ter que copiar toda a Bíblia e ler a Bíblia todos os dias, para que ele saiba governar e também para que ele não pense que é maior do que seus irmãos. Que lindo, né? 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Louvado seja o Senhor. O Senhor é a própria sabedoria. Que o Senhor nos guarde e cuide de nós nós possamos pensar com carinho em tudo o que ouvimos hoje. Fiquem com Deus, até amanhã.